0: Parece que hay un caso de soberbia en la selección peruana. Los goles que nos dejó los dos últimos partidos de la, de la Liga 1. Hoy vuelve la Champions League y Alianza Lima presentó un, su nueva camiseta para el mes de octubre. Todo esto en Radio Abda. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda Hoy el tío Abda los saluda desde muy temprano Ni tan temprano, ya estamos a puertas Nomás de una nueva fecha De una nueva edición genial. La primera fecha y una nueva edición De la Champions League, ¿no? Como les habíamos comentado, justamente hoy vuelve El torneo de clubes más importantes de toda Europa ¿No? Con muchos grandes partidos Y con un mercado de pases que nos ha dejado Tantas sorpresas que ahora es lo que solamente esperamos a ver cómo se sacan la mugre en partidos de los más importantes del viejo continente. Y justamente vamos a empezar con el programa de una vez con este temita. Porque justamente hoy vuelve la Champions League y nos vamos en modo Champions League. Ahí está. ¡Sí! Además me pasé el bailecito, pero ahí está Hoy vuelve justamente la Champions League Y tenemos 8 grandes partidos ¿no? De hecho una edición muy interesante Porque después de muchos años A Messi ya no lo vas a ver en el Barcelona A Cristiano ya no va a estar en el Real Madrid Ya lo sabíamos, ya no va a estar en la Juventus Tampoco Mbappé se quedó en el PSG Pues varios fichajes Donde justamente esperamos ver que estos equipos Que han contratado a grandes clubes Y entre otros, justamente que vienen A, re a reconsolidar su gran fórmula del año pasado que los vio salir campeón como es el caso del Chelsea o el Manchester City que llegaron a la final, pues ver justamente qué va a pasar hoy desde las 11 y 45 de la mañana, ¿no? Recordemos pues justamente que esta Champions League maneja el mismo formato de las ediciones anteriores ¿no? Donde van a ser 32 equipos de, de, de varios continentes de varios países, perdón, de continente europeo ¿no? Donde obviamente la, la, la potencia siempre está entre Alemania, España eh, Inglaterra y, y el caso de Italia que esta vez solamente está llevando a, a, está llevando a cuatro representantes después de tiempo, ¿no? En el caso de Italia sabemos muy bien que está la Juventus, el Inter, el Milan con Zlatan Ibrahimovic que regresa después de mucho tiempo, obviamente, ¿no? Y además también la Juventus que hoy justamente va a jugar ante el Malmo, ¿no? Y es que hay ocho grandes partidos que la gente lo vas a poder ver en las redes sociales Pero por ejemplo, hoy día desde muy temprano 11 y 45 de la mañana Va a jugar en Suiza el John Boys Recibiendo al Manchester United ¿no? Este Manchester United que solamente el fin de semana Cristiano Ronaldo en su regreso Y debut al, a, la, a, la, a la Casa de los Diablos Rojos Pues marcó un doblete Y tal parece que todo indicaría que Mr. Champions arranca, o sea, lo más interesante de esto es que lo que podría decir los últimos años de carrera de Cristiano Ronaldo más titulado como Mr. Champions, lo va a hacer en el primer partido de esta edición Recuerdo muy bien cuando conversamos con los amigos, es que la edición pasada dijimos que si Messi quería retirarse el Barcelona campeón tenía que enfrentar a Cristiano Ronaldo en la fase de grupos, pues sí es cierto, con COVID y, y la pandemia en sí, las restricciones sí jugaron en ambos partidos, no eh, jugaron en Turín Ganó el Barcelona, jugaron el Camp Nou Ganó el, 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 el la Juventus Con goles de Cristiano Ronaldo Justamente, pues no, y ahora Esta vez ya no se van a cruzar Pues Messi eh, firmó por este por el psg no se decía que cristiano ronaldo iba a firmar por el manchester city pues y justamente ahí pensaban que iban a calzar porque los sorteos o sea el sorteo que marca el psg y manchester city en el mismo grupo si no me equivoco de, de la champions pues eh, ya todavía no, cristiano no había firmado entonces justamente se cambia el contexto cuando es decir al manchester united no y pues justamente anecdótico ahora que Mr. champions sea quien abra la edición 2021-2022 de la Champions League, ¿no? Aquí tengo los partidos justamente, y es que el John Boys como le dije de Suiza, recibe al Manchester United de... Cristiano Ronaldo Y a la misma hora también juega el Sevilla El multicampeón, ¿no? El, el supercampeón de la Europa League no, Este este, este cuadro eh, español que está acostumbrado eh, Y lo digo lamentablemente A quedar tercero en su grupo Ir a Europa League y destruir a todo el mundo, ¿no? Entonces, Sevilla siempre tiene ese estilo El Villarreal eh, fue el, el último otro español Que ganó la Europa League justamente, ¿no? Y el Sevilla va a jugar contra el RB Salzburg de Austria no, Este equipo donde jugaba antes Jordi Reina Ya hace mucho tiempo, ¿no? El peruano Jordi Reina, ¿no? Y de ahí... 11:45 ambos partidos y a las 2 de la tarde arranca tal vez la carnecita. ¿Por qué la carnecita? Obviamente porque tenemos Barcelona versus Bayern de Múnich, gente. Barcelona versus Bayern de Múnich, partido de, del recuerdo que ganó 8 a 2 en este Final 8 que hubo en Portugal cuando en la pandemia estaba en todos su apogeo allá por agosto, julio, agosto del 2020. ¿no? Y se jugaron justamente los, los, los cuartos de final. De este torneo, donde el Barcelona Pierde 8 a 2 ante ante El Bayern de Múnich y a la postre El Bayern de Múnich saldría campeón Justamente de, de De esa edición de Champions League, en la final, ante nada más y nada menos Que el PSG de Mbappé, Neymar, que no lograron Pues, alzar con su primera Orejona al equipo parisino, ¿no? Bueno, tenemos Malmo-Juventus, Malmo El equipo de Sergio Peña, el peruano Sergio Peña, ¿no? Uno de los convocados, o sí convocados Por Ricardo Dareca. que sí está haciendo edición de Champions ¿No? Y tal vez, lamentablemente, no esté Porque recayó en la lesión que tuvo con el club sueco, no al momento de jugar solamente el primer partido de las eliminatorias Luego fue descartado contra Venezuela, quedó totalmente descartado contra, este, contra Brasil Pues se regresó antes a Suecia y vemos si es que tuviera minutos, que no lo creo Pero el Malmo recibe a la Juventus, una Juventus de, con un nuevo equipo que empató Si no me equivoco, no perdón, o perdió contra el Napoli en, en la última fecha de la Serie A ¿no? Entonces esta Juventus con cuadrado, eso sí pero con no tantos jugadores ya de renombre Para mí, personalmente, que no sigo mucho en la Serie A Y que más ubico a Juan Guillermo Cuadrado no como los grandes valores que se mantienen en la Juventus de, de Turín pues no este me imagino que se ha reforzado y cuando pablo Dybala también por ejemplo va a estar pero obviamente es claro favorito ante el malmo de Suecia que ya ha sabido recibir a grandes equipos como por ejemplo cuando juega a justamente recibió al Real Madrid no bueno Chelsea Zenit, el campeón también debutó hoy día el campeón defensor debutó hoy día ante el equipo ruso no me parece que un equipo de Cecilia, ya de, teniendo en cuenta que anda Juan en Stanford Bridge no y luego viene obviamente también todos estos partidos que tengo son a las dos más más tranquilos, justamente en ese contexto Y ahí me han hablado con la música de la Champions ¿sí? Me van a escuchar con la música de la Champions una vez más pues no, ahí este mucho más tranquilo ese Dinamo de Kiev-Benfica No, el equipo portugués de Portugal parte como favorito ante el equipo ucraniano Pero veamos cómo se ve Y finalmente el Lille, el último campeón de la Ligue 1 de Francia Ante el Wolfburgo, aquel Wolfburgo que en algún momento tuvo en sus filas a Carlos pues. Sazquez Me da mucha risa a veces personalmente cuando veo tantos equipos donde han pasado tantos peruanos Y la no perseverancia o también la falta de inteligencia para saber mantenerse en estos clubes pues hoy por hoy está, estamos disfrutando de ligas como la árabe, ¿no? O como la tercera de Inglaterra, que igual son difíciles, ¿sabes? Más que nada la tercera de Inglaterra, lo diría, ¿no? Pero que en un momento pudieron hacer presencia porque fueron ojeados y llamados para los equipos principales de estos hoy equipos, Benfica, donde estuvo André Carrillo, Burgo, donde estuvo Carlos Sánchez, ¿no? Salburgo, donde estuvo Jordi Reina, eh, después tenemos, bueno, el Bayern, donde estuvo Paolo, donde estuvo Claudio en su momento, ¿no? Barcelona, no, bueno, allá hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahí en otros equipos ahí justamente, pues... En un momento el Villarreal donde estuvo Edison Flores, por ejemplo. ¿no? La, la, la constancia de permanecer en Europa Hoy por hoy sería importante para esta generación que busca jugadores también maduros, ¿no? Bueno, gente, eso ha sido un poco lo que hoy se viene en Champions League, ¿no? De hecho, sabemos un poco el tema este de la. El esfuerzo eh, de varios clubes Por hacerlo mañana hay más partidos Pero para mí los más partidos más interesantes Bayern-Barcelona, 2 de la tarde cerrado Y el Manchester contra el Young Boys A las 11.45 de la mañana, o sea, dos partidos que tienes que ver sí o sí Y por ahí puedes ver el Malmo De nuestro compatriota Peña, que tal le va Al recibir a la Juventus, la vecchia señora De Turín gente, así está Ahí está pues un poquito de lo que fue Champions League Pero vamos a cambiar un poquito de tema Porque vamos con el resumen de la liga El resumen de la liga uno que ayer cerró su jornada número 10 y justamente tiene a Universitario que ganó, ganó 2 a 0 goles de Urruti y se la falló Cantoro malazo pero después pudo arreglar la situación ganando 2 a 0 goles de Urruti y goles de Cantoro para ganar a San Martín y subir de puestos, ¿eh? ¿Ya? subir de puestos obviamente, y posteriormente también la Vallejo empataría contra el Sport Boys. El equipo Chemo de Solar, dirigido por Chemo de Solar. La César Vallejo ganado 1-0. Después dos golazos. ¿ah? Realmente golazos por parte del Sport Boys. Pero que no sabe sumar de hacer alguna fecha. ¿no? El segundo, la Motone motoneta Penco. Y finalmente, Santiago Silva marcaría el 2-2 final para sellar las cosas. Justamente, en, justamente ahí. No se olviden de suscribirnos siempre en las redes sociales. Porque somos Radio Abda y estamos en Radio ABDA, Facebook, Youtube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify ¿Cómo quedó la tabla? Justamente ¿Cómo queda la tabla del torneo? La vamos a aprender acá Para que ustedes la puedan ver, obviamente, en pantalla ¿No? Con respecto al torneo clausura, ¿no? Alianza Lima está puntero Alianza Lima está puntero, le sacó 6 puntos a sus tres seguidores Melgar, Cristal, UTC Ojo al dato, Cristal tiene un partido menos Si gana su partido combinacional que va a jugarse en octubre Comienzo, cuando se esté jugando la selección una vez más pues justamente en ese momento Ahí podría alcanzarlo y ponerse a 3 puntos Obviamente como ha quedado la tabla del acumulado Melgar UTC Su única manera de llegar al título nacional Es evitando que Alianza campeone Y obviamente ellos campeonando el clausura ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque le han sacado 10 puntos de diferencia al tercer lugar Cristal y Alianza yo podría decir que Faltando en realidad solamente 8 fechas para que termine el torneo O 7 fechas para que termine el torneo no, perdón, 8 fechas, sí, 8 fechas para que termine el torneo Justamente ahí es donde hay por lo menos ya 3 partidos perdidos Así que quedan 5 fechas de diferencia que podrían alcanzarlo tu alianza aproximadamente como Sporting Cristal ¿no? Y en ese lapso, pues justamente es donde creo que no van a lograr los equipos que están del, del puesto 3 en el acumulado para abajo ¿Por qué le digo esto? Bueno, solamente para cerrar, ahí vemos que la internet universitaria lo puso solamente en el puesto número 8 Está muy lejos de ese título de clausura pero de alguna manera si vemos la tabla del acumulado que la estás teniendo ya en pantalla Vemos que Sporting Cristal con un partido menos todavía sigue liderando el el acumulado o la tabla general. ¿Qué quiere decir esto? Que Sporting Cristal, al haber ganado la apertura y estar líder en, o en los dos primeros puestos del acumulado, pasaría directamente a la final para revalidar o defender su título nacional. Alianza Lima está segundo. Si alianza campeón el clausura. Ahorita justamente pasaría también a la final por tener el clausura y estar entre los dos mejores del acumulado. Que es lo que dicen las reglas. O las bases del, 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 del torneo de este año, ¿no? Que es casi el mismo de todos los años. Ok. Entonces justamente bajo ese contexto pues tenemos que pasarían ya una final directa entre Sporting y Cristal y Alianza, pero qué les dije yo hace un ratito que Melgar y UTC que están a 6 puntos y todavía faltan en ese sentido, sí pues, 8 fechas para que acabe todavía el clausura, pueden alcanzar o lograr este título del clausura y meterse como campeones del clausura a una primera semifinal, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque tal parece con 10 puntos de diferencia entre entre Vallejo que está tercero y Alianza que está segundo en el acumulado, pues está muy difícil que Alianza y Cristal se bajen de esos dos lugares. ¿No? A menos claro que haya pues muchas derrotas o muchos empates o muchos equipos por competir Pero Lo que yo veo es que el torneo se va a poner lindo a nivel de competencia Y obviamente irregularidad por varios clubes Manucci era el gran líder hace más de cuatro fechas Y hoy por hoy Manucci está siendo relegado al tor a la Copa Sudamericana Cosa que estaba apuntando en la clausura y en Libertadores en el acumulado Hoy tras la victoria de Universitario Deportes y el empate de Vallejo Vallejo mantuvo su puesto todavía en la Libertadores Y Universitario se metió por un punto de diferencia sobre el resto con justamente una zona de libertadores, cosa que es importante para el equipo crema, con el regreso de Goyo Pérez, pues al, al banco crema, ¿no? UTC, Manucci, Melgar y Cienciano, hoy por hoy están en zona de Sudamericana, pero Ayacucho y Sport Boys están compitiendo, creo yo, por esa zona de Sudamericana y quién sabe tal vez más allá, ¿no? Y justamente Alianza Universidad de Huanco está un poquito más cerca de, de, de llegar a esa zona, pero también hay que asustarse porque también está pegado, porque San Martín, Municipal, Cantolao y Sport Huancayo, pues están. Ya básicamente a nada y le respiran en la nuca los equipos que están hoy por hoy estarían descendidos o jugando un posible promoción del descenso Que son Alianza Atlético, que cayó ante cristal en el fin de semana y se quedó en zona de promoción Que jugaría contra el subcampeón de la Liga 2 para ver quién se queda en la, en la máxima división Y Cusco FC, que ganó, es verdad, pero todavía está a un pasito más si quiere seguir, tiene que seguir sumando, si quiere salir de esa zona Porque Cusco FC y Nacional hoy por hoy se irían a la segunda División, Así que eso es, ¿no? Eso es lo que tenemos para el de la Liga, justamente. Y vamos con una pequeña presentación, justamente hablando de la Liga 1. Y es que Alianza Lima presentó <tose> su camiseta para el mes de octubre. La camiseta morada, ¿no? Hoy por hoy, como la camiseta del CAI. No, mentira. Aunque sería bonito que el CAI se lo promocionara ya No, ahí está. Alianza Lima, equipación número 3. Que momento, que tenemos la de La blanquita, la blanquea, es la primera, obviamente. Y esta es la número 2 por el cuadro de Alianza Lima y está muy bonita seguro los precios de el modo Nike pues estarán aproximadamente entre 299 y 299 soles no sin publicidad ¿no? y sin promoción sin promoción obviamente la camiseta de Alianza Lima, muy bonita. De hecho, o sea, un, un estilo de que Alianza ya viene manejando a colores sobrios, ¿no? Color neutro en la camiseta, como lo manejó el color negro, y, la, y el, 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 el insignia, el escudo verde, ¿no? Ahora lo maneja con colores morados, ¿no? Hace poco escuché que la verde del mensuario era el Deportivo Huanca. Pues yo creo que aquí están las águilas de Cutervo del de sus dios. No, mentira, gente. Está bonita la camiseta de Alianza Lima siempre. Eso este de rectificar por el mes morado, por el mes, este... El señor de los milagros, el mes morado, en octubre, el mes de turrones no, Y no se olviden, obviamente, no lo puedo dejar decir Que se este vienen los turrones de Alianza Lima pues, Eso es más que claro, turrones con camiseta no fácil ahí salirnos sin promoción Veamos dónde va, pero ahí está, hay un mes camisetas Por la edición 2021 de, de el Mejorado, el señor de los milagros Bueno, vamos a la de este programa Porque no nos queda casi nada de tiempo Pero tenemos una notita muy especial con respecto a la selección peruana gente ¿sí? parece que hay temas de indisciplina en la selección peruana pero más que indisciplina soberbia gente qué es lo que pasa no que pa los últimos exabruptos que ha tenido justamente Renato Tapia con el Chorri y Palacios y con unos periodistas del medio local hace entender que Renato Tapia está que se cree este título que ciertos canales y ciertos medios de comunicación deportiva le están haciendo creer Tapia no juega mal Tapia juega bien Tapia está educado al estilo europeo porque desde muy joven jugó en Europa ¿No? Desde que se fue del Stem Bentin al Feyenoord de Holanda Ha tenido ese crecimiento, lo cual es sí Pero parece que le están haciendo creer algo que todavía no se ha ganado Recordemos personalmente que Tapia juega en el Celta de Vigo Ha jugado en el Feyenoord de Holanda Un equipo grande o en todo caso eh, histórico de Holanda Pero luego se pasó al Tenti y al Wheeling, Equipos muy chiquitos de, de la liga holandesa no Entonces obviamente se hace entender que, que quiere tener la última palabra de todo Tanto así que leyendo su padre justamente que su padre, también pues ha metido cucharón con el tema del Chorri Palacios, como diciendo que él es un chico correcto, pero aún así mete pique y candela, o sea, no aceptan los comentarios de los demás. Otro jugador que ya se rumorea que obviamente pasa por este tipo de soberbia como diría justamente el gran cuto Guadalupe, sería Pedro Aquino, ¿no? Las exigencias de Pedro Aquino por ser titular en cada uno de los partidos, hiciera que Gareca Tuviera que dejarlo de lado por ese estilo, por esa aguja. Si bien Pedro Aquino tras mundial, y desde el mundial se ganó una titularidad indiscutible que hoy por hoy todo hincha lo pide. No, Tal parece que a Record no le gusta que otros jugadores tengan la última palabra en ese contexto. Y es que Pedro Aquino ha estado renegando mucho por la falta de titularidad por más de lo demostrado. En su club, ¿no? Y eso a Ricardo Gareca no le gusta. No le gusta justamente. Y otro finalmente que se está ganando esta falta de educación mental. De la humildad que se está perdiendo. Porque está claro que la humildad se está perdiendo en la selección. Desde que regresamos de la final de la Copa América del 2019. No, es Anderson Santamaría también. Que desde el momento que ha estado. Este... Santa María Justamente dice También habría variado Su comportamiento ¿No? Sobre todo cuando Ricardo Gareca Le da la confianza Dicen los medios No para ser titular Eso genera que tenga actitudes eh, Soberbias En el campo Que no acaban de costar Los goles Justamente ¿No? O sea parece que Se ha llenado de Se, se ha subido más Del nivel que Andrés Santa María tiene Y que la confianza En su humildad En primera instancia Ricardo Gareca Le dio la confianza Entonces tenemos Tres casos de soberbia Que están pasando factura En la selección Uno de ellos No está convocado Tal vez porque fue el primero Y dos de ellos que parece por un tema más de argolla o mayor compromiso Se están dejando llevar por esos éxitos que muchos medios de prensa están hablando No justamente Y pues no se están no están viendo las cosas más, con más claridad Ojo al dato señores de la selección peruana No le hemos ganado a nadie Solamente hemos quedado subcampeones y clasificado al mundial Pues en modo de repesca Tampoco es que hayamos hemos clasificado este, al 100% Directamente o, o con todas las Las de ganar, ¿no? Sufrimos mucho Para clasificar, pues esa humildad Que nos hizo como grupo antes, debe Mantenerse, ¿no? Más no ver la soberbia Porque creo que hay que ser ciegos para darnos cuenta Que hoy por hoy la selección peruana está pasando Por un tema Por un tema de soberbia, gente Eso está, eso está, para mí eso está muy claro Bueno, ahí está, ahí está un poco Del dato que queríamos contarle, sí, tal veces es un chismecito Por ahí, ¿no? Un poquito de, de cochinilla Por ahí, pero es algo que Se está evidenciando y tal, parece pues que sí es más que cierto lo que se está comentando ¿No? hay mucho justamente pues no Un comportamiento muy pedante por parte de Renato Tapia Mucha exigencia y totalidad y egocentrismo por parte de Pedro Aquino Y soberbia y cambios de actitud por parte de Anderson Santa María Gente, así que hay que revisar mucho Cosa importante y agrego para ir cerrando este programa Justamente es que Desde que se sacó al último psicólogo de la selección que los llevó al Mundial la selección ha pasado por estos cambios un poco extraños, un poco complicados, ¿no? De, de, este, de este contexto y obviamente el comportamiento y la humildad se han perdido en la selección y nos está costando mucho más que antes, ¿no? Yo creo que ahí justamente hay que trabajar esa partecita porque el peruano no está acostumbrado, la verdad, no está acostumbrado a tanta victoria seguida y no sabe llevarla y eso creo que lo hemos visto a lo largo del fútbol nacional por muchos años y no es de ahora Hugo Sotil, por ejemplo, ¿no? En su se dejó llevar mucho por el Barcelona y... Eh, se ensalzaba mucho por jugar a los años de mucho dinero. Tanto así que decían que quemaban los dólares, ¿no? O los usaba para prender cigarros después. Entonces, ese comportamiento no es de ahora, es de siempre. Y hay que saber manejarlo. Porque estos chicos de, de la noche a la mañana ser los nuevos focos de la selección peruana, los nuevos ídolos de muchos jóvenes, de muchos niños. De alguna manera no han sabido llevarlo. Y creo que lo hemos visto en los últimos tres años. Este pequeño contexto. Pues de, de esta soberbia Como dice el Cuto Guadalupe De esta soberbia Que hay que, hay que, hay que eh, destruirla completamente Y volver a la humildad que nos ha identificado Ser sumisos y tranquilos al momento de saber hablar Y qué cosas decir Y no dejar que tampoco nuestro círculo O el círculo que realmente tú ves O te comunicas o crees que te gusta Es mermelera apro Aprobando ciertas actitudes O ciertos errores ¿no? Hay que tener mucha más franqueza y claridad Bueno gente Este fue Radio App del día de hoy no, nos vemos el día de mañana para hacer que dejó la Champions League con muchos grandes partidos no Y mañana también hay más partidos de hecho no Y además también vuelve otro, otros temas del fútbol que siempre te tocaremos aquí en Radio Habla. Por eso, no te olvides suscribirnos en las redes sociales Porque estamos en Facebook, Youtube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify Si ya no quieres ver este lindo cacharro Y solo escucharnos pero te pierdes todas las imágenes que compartimos para ti en las redes sociales Un abrazo para todos, un gran abrazo de gol para todos Se despide el Tío hasta el día de mañana Chau, chau, chau Chau